0: Jechałam dzisiaj do Łodzi jakaś strasznie głodna, Boże, jak mi kiszki marsza grały, no i mijałam po drodze Złote Łuki, kfc -ki, Burger Kingi, oj, wołało, ale nie zajechałam, żeby się na szybko fast foodem posilić, dlaczego? w ogóle może być dziwne, że w wysokiej wrażliwości podcaście wysokowrażliwym nagle będę mówić o jedzeniu i przetransformuję się w jakiegoś paradietetyka lub kogokolwiek innego, kołcza żywienia. Nie, w ogóle dramat. Ale dość ważne powiedzieć, że codziennie wkładamy coś do ust, co ma nas odżywić. Codziennie Albo świadomie, albo mniej świadomie dbamy o to, żeby w jakikolwiek sposób dostarczyć naszemu ciału e, odpowiedniej ilości kalorii. Naszemu mózgowi też, który przecież jest hiperaktywny. W związku z czym e, mogę całkiem szczerze powiedzieć, że warto przyjrzeć się temu ważnemu codziennemu aspektowi naszego funkcjonowania. W końcu to sezon o codzienności a jedzenie jest nawet kilkurazowym elementem każdego naszego dnia, codziennie. I czemu daję sobie prawo, żeby o tym opowiadać? No, daję sobie prawo z kilku względów. Po pierwsze, jestem osobą, która całe życie boryka się z nadwagą. Raz też mam taki okres w sobie, gdzie borykałam się z otyłością hardkorową, teraz powiedzmy z nadwagą. Jest różnica, gwarantuję. Dodatkowo z różnych powodów cierpiałam, i właściwie w tej chwili w uśpieniu cierpię, się, cierpię na hiperinsulinemię. To też bardzo ciekawa choroba, o której troszeczkę poopowiadam pewnie. I suma Sumarum, przez te wszystkie moje lata nabrałam, nabrałam ogromnej wiedzy dotyczącej odżywiania. Czemu się tym nie podzielić? Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Odżywianie, bo nawet nie jedzenie. Odżywianie, jak sama nazwa wskazuje, ma nas odżywiać, czyli pozwalać naprawdę skomplikowanemu naszemu ciału na to, żeby się regenerowało, żeby czerpało siły witalne, żebyśmy mieli odpowiedni bilans kaloryczny i żebyśmy mieli siłę wstać z łóżka, wykonywać pracę, odpowiadać na te wszystkie oczekiwania innych, Wiedzieć, co się dzieje, nie ulegać panice i tak naprawdę jeszcze dodatkowo mieć ogromny zasób na te wszystkie myślotoki, które my tak naprawdę cały czas doświadczamy. Z tym odżywianiem jest tak, że no, większość z nas ma jakąś relację z jedzeniem i no, ona może być... Najróżniejsza. Możecie być tak jak ja w permanentnej kontroli, choć kochać jedzenie. Możecie nienawidzić jedzenia i bardzo mało go spożywać. Możecie mieć problemy z kompulsywnym jedzeniem, możecie mieć problemy z unikaniem jedzenia i jadłowstrętem. Możecie mieć najróżniejsze, różne przypadłości związane z, ze spożywaniem pokarmów, i bardzo, bardzo osobisty stosunek do tego, co nazywa się w ogóle spożywaniem pokarmu. I na pewno to nie będzie odcinek o terapeutyzowaniu Was. Raczej chciałabym opowiedzieć o tym, co warto jeść, na co warto zwrócić uwagę, no ale bez pewnych wiedzy, pewnych danych, które, które uporządkują całą strukturę to pewnie nie da się do przodu pójść. Więc wybaczcie, być może to nie jest odcinek dla wszystkich, choć obiecuję, że postaram się o tym wszystkim opowiadać po ludzku, opowiadać o wszystkim też z taką gwiazdką pod tytułem Gdzie mi nie poszło i jak bardzo ja schrzaniłam różne rzeczy, bo albo byłam, albo jestem, albo będę cały czas w permanentnym kontrolowaniu tego, co jem. To wszystko zależy od cyklu, wiadomo. Ale też zależy od tego, jak moje ciało w tej chwili reaguje też na różne rzeczy. A ważne jest powiedzieć, że nasze ciało nie reaguje za każdym razem tak samo na wszystko to, czego mu dostarczamy. I żeby się w tym wszystkim połapać, to naprawdę trzeba lat Zgłębiania wszystkiego, co dotyczy zdrowego odżywiania. Boże, straszny slogan, ja wiem. A druga rzecz, praktyki ćwiczenia, testowania na sobie i chyba najważniejsza rzecz. Ja w ogóle w tym odcinku nie będę mówiła o dietach. Ja już wyrosłam z diet. Po pierwszych nieudanych systemach dietowych, które po prostu miały przynieść mi najróżniejsze sukcesy i figurę po prostu, wiecie... Nie wiem kogo nawet, nie będę przywoływać nazwisk, żeby nie robić nikomu jakiejkolwiek reklamy i mówić, że to jest wzór piękny, a to nie jest. No więc mówiąc całkiem szczerze, dieta to nie jest żadne rozwiązanie. Głodówki, no nie wiem, pewnie znajdą się wśród Was jakieś osoby, które takie głodówki będą miały na piedestale. Post doktor Dąbrowskiej, tak, już tam byłam. Oho, oho, Boże, naprawdę, nie będę tego komentować. Ważne jest powiedzieć, że to nie chodzi o diety, nie chodzi też o wyrzeczenia, chodzi o świadomą decyzję. Decyzję, która ma wesprzeć nas w tym, abyśmy dobrze funkcjonowały. I gra jest, kurczę, warta świeczki. Podstawą podstaw są grupy pokarmowe. Grupy pokarmowe, które generalnie rzecz biorąc składają się z białka, tłuszczu i węglowodanów. I zanim ja w ogóle skumałam, że coś takiego jest, to myślałam sobie, dobra, jakby chcesz schudnąć, to żryj sałatę, nie jedz ziemniaków, zapomnij o żółtym serze... I Jak ja mogę zapomnieć o żółtym serze? Przecież mnie znacie, wiecie, że ja kocham cheddar z Lidla. Powinnam dostawać reklamy za ten cheddar. W każdym razie, zanim skumałam wszystko to, co związane jest z grupami pokarmowymi, to w ogóle naprawdę mnóstwo wody w Wiśle upłynęło. Oczywiście, że są węglowodany proste i węglowodany złożone, tłuszcze, są trans, ale są też bardzo dobre tłuszcze, które wcale nie wpływają na wzrost cholesterolu i tak naprawdę... W produkują ten dobry cholesterol HDL i tak dalej. No i oczywiście też po wielkiej fecie związanej z dietą Dukana, białkową dietą po prostu, która była jakąś petardą i wszyscy żarli białko i tylko białko, no to trzeba powiedzieć, że też jest białko, które jest po prostu nam potrzebne, raczej cierpimy na niedobory dostarczania sobie białka, ale nadmierna ilość białka, jak pokazały w ogóle wszystkie badania nad dietą Dukana, pokazują, że jednak to nie jest nic dobrego i możemy sobie nieźle dowalić, jeżeli przedawkujemy białko i będziemy żreć go po prostu stanowczo za dużo. I nie, wcale nie dzieją się rzeczy związane z tym, że będziemy mieli jakiś niesamowity przyrost masy mięśniowej, staniemy się koksami z siłowni, Raczej raczej po prostu będziemy cierpieć na bardzo nieświeży oddech, a nasza wątroba będzie po prostu cierpiała katusze, nasz żołądek będzie miał cały czas zalegającą treść, którą nie będziemy mogli strawić i niby metabolizm będzie podkręcony, bo będzie musiał sobie z tym wszystkim radzić, ale no właśnie. A zatem te trzy grupy pokarmowe są istotną rzeczą do ogarnięcia. Jeśli mamy do czynienia z węglowodanami, to wybierajmy węglowodany, które nie są proste, tylko złożone, zawierają dużo błonnika i będą nas w ogóle w jakiś sposób też nasycać, bo im więcej błonnika, tym większe uczucie sytości. Taka prosta rzecz, która mówi o tym, żeby jednak wcale nie unikać jakoś specjalnie ziemniaków, tylko dobrze jest je po prostu w jakiś sposób wymieszać z innymi grupami, pokarmowymi i do tych ziemniaków dołożyć jeszcze trochę jednak mimo wszystko białka i jeszcze trochę więcej węglowodanów złożonych w postaci chociażby prażonych nasion, orzechów, dodać dobrą oliwę, zrobić jakąś fajną sałatkę and so on. Tak naprawdę sky's the limit. Ale mi weszło jakieś angielskie słownictwo. Wybaczcie. W każdym razie jeśli zaczniemy myśleć o proporcjach tego wszystkiego, co znajduje się codziennie na naszym talerzu przy każdym posiłku, to możemy bardzo szybko zrozumieć, że na przykład tyjemy albo czujemy się strasznie źle, ponieważ nie mamy zbilansowanej diety, czyli nie spożywamy odpowiedniej proporcji białka, tłuszczów i węglowodanów. Nie, nie powiem jaka jest idealna proporcja, ponieważ każdemu z nas musi to wyliczyć konkretny specjalista, osoba, która nie jest po korespondencyjnym kursie z dietetyki, tylko jednak dietetyk kliniczny i osoba, która naprawdę wie co ma zbadać i jak ma zbadać i dowiedzieć się o wszystkich waszych chorobach i dostać najświeższe wyniki badań krwi i w ogóle. Generalnie podchodzenie do zdrowego odżywiania nie polega na tym, że biorę sobie z tiny albo z magazynu przyjaciółka jakąś najnowszą w trendach dietę i zaczynam przez dwa tygodnie się w ogóle katować, bo wydaje mi się, że to jest w tej chwili najlepsze, bo idzie sezon bikini i trzeba jednak tą dupę odchudzić. Nie. Na litość boską. Wiele osób, które spotkałam w swoim życiu, no kobiet szczególnie e, w pracy, gdzieś po prostu w, w gronie znajomych, cały czas permanentnie wpierdziela sałatę i myśli, że po prostu jest to najlepsze rozwiązanie. Nie jest to najlepsze rozwiązanie i jeszcze powiem w dalszej części tego odcinka, dlaczego tak nie jest, natomiast naprawdę ten bilans wszystkich grup pokarmowych jest najlepszym startem do tego, żeby zacząć czuć się lepiej i nie tylko do chudnięcia, ale żeby mieć energię, żeby nie czuć, że to wszystko, co robimy, wykańcza nas już o 12,00, bo na przykład zjedliśmy niby taką zdrową owsiankę, ale z płatków błyskawicznych, które mają raczej wysoki indeks glikemiczny i bardzo szybko strzelają nam insuliną w organizmie. Po czym mamy spadek tej insuliny i zaczyna się zjazd cukrowy. Znasz to? I o tym właśnie będzie w dalszej części tego podcastu. No właśnie trochę zaczęłam mówić o tym, co nas zamula. Zamula nas naprawdę kupy różnych rzeczy, ale szczególnie wtedy jesteśmy zamuleni, jeżeli, jeżeli w ogóle spożywamy bardzo dużo przetworzonej żywności, która jest bardzo, bardzo bogata w węglowodany. Ogólnie dobrą praktyką jest jednak zerknąć na to, w jaki skład i ile węglowodanów, tłuszczów, białka zawierają produkty, które kupujemy. I tak, rzeczywiście, przez moją chorobę, ja naprawdę jak idę do Lidla wspomnianego, to nawet jeżeli kupuję ten czedar, to wiem, że do niego kupię sobie jeszcze jakieś fajne orzechy, pekan. Wiem, że kupię sobie jakąś fajną sałatę, wiem, że sobie kupię jakieś fajne pomidorki koktajlowe, paprykę i wszystko inne, co pozwoli mi trochę ten ładunek tłuszczu w jakiś sposób zbilansować, no bo jednak jest to wysokokaloryczna przyjemność. Przekąska moja ukochana, mm, aż bym sobie taką malutką kosteczkę teraz podgryzła, mówiąc do was. W każdym razie mm, wiele rzeczy nas zamula dlatego, że właśnie doprowadzamy do organizmu zbyt wysoką ilość węglowodanów, szczególnie tych węglowodanów niezłożonych, tylko prostych, które tak naprawdę robią nam totalną sieczkę z naszej wspaniałej, bardzo ważnej i jedynej na świecie trzustki. Co się dzieje, kiedy tak naprawdę dostarczamy sobie tak dużą ilość węglowodanów i jeszcze dodatkowo nie bilansujemy to innymi grupami pokarmowymi? No Nasza insulina rzeczywiście osiąga wtedy niebotyczne rozmiary. I jakbyśmy sobie mieli ją tak na skali narysować, to ona robi a potem tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy nasze ciało jest zdrowe, czy mamy zdrowy metabolizm, czy przypadkiem, tak jak ja, nie cierpimy na jakąś hiperinsulinemię albo popularną i dobrze już rozpoznawaną insulinooporność. Te choroby są podobne, trochę inaczej ta insulina się po prostu zachowuje w czasie, po posiłku, ale okazuje się, że właśnie te zjazdy, te takie mgły cukrowe, też są mgły covidowe, ale to jakby nie o tym, to te, te wszystkie objawy, których doznajemy, kiedy wypijemy kawę, walniemy sobie Marsa albo Snickersa albo Twixa albo cokolwiek innego i mamy po prostu taki strzał, ale nie możemy się skoncentrować i w ogóle najlepiej to, żebyśmy ze wszystkimi sobie pogadali. Jak sobie pogadamy, to nagle mamy takie zejście i sobie myślimy ja pierdzielę, a jest dopiero czternasta. Na pewno to znasz, na pewno doskonale sobie zdajesz sprawę, o czym ja mówię. To wszystko wynik tylko i wyłącznie tego, co wpakowałaś do swoich ust. I jeśli robisz tak ciągle, to przyzwyczajasz swoją trzustkę do niebo, nie, niebosiężnych, Jezus, jak mam to powiedzieć, ogromnych, ogromnych wysiłków, które ona musi powziąć, żeby sobie poradzić z tak dużą ilością węglowodanów, które trzeba jednak rozłożyć, pozwolić organizmowi, żeby je zmetabolizował. Jeśli tych węglowodanów spożywamy zbyt dużo, to ta trzustka sobie z tym wszystkim nie radzi i insulina, którą wyprodukuje, wcale nie doprowadza do jakiegoś fajnego rozkładania tego wszystkiego w naszym organizmie i zaczyna się pojawiać tkanka tłuszczowa. W jaki sposób, to już nie będę cię naprawdę o tym wszystkim jakoś zanudzać, ale dobrze jest powiedzieć sobie wprost, że w naszej żywności w większości rzeczy, które znajdują się w sklepach, nawet w bardzo prostych produktach, wszędzie jest cukier. I teraz, jeśli jesteś osobą, która cierpi na insulinooporność, hiperinsulinemię, albo masz cukrzycę, no to twoja maniera spoglądania na to, co znajduje się w składzie produktu, który kupujesz, jest na pewno bardzo, bardzo wysoka. Ale jeśli nie chorujesz na te choroby, to problem jest w tym taki, że większość produktów jest dosładzanych, ponieważ cukier jest wspaniałym sposobem na polepszanie smaku potrawy. I ciekawostka, w kiełbasie też jest cukier, chociażby. Mnie to totalnie zszokowało i zrobiło mi totalną jadkę z mózgu, bo ja sobie naprawdę nie zdawałam sprawy, że tyle cukru mogę spożywać, zupełnie nie żrąc słodyczy i zupełnie nie zapijając tego na przykład słodkimi napojami. No więc hałkom, a jednak się okazuje, że tego cukru spożywam strasznie dużo. Na pewno oprócz takich strzałów węglowodanowych, o których powiedziałam, zamula nas wszystko to, co jest bardzo tłuste i wymaga po prostu skupienia się całego naszego organizmu na trawieniu, zamiast jakichkolwiek innych czynnościach i aktywnościach. Dlaczego mówi się o tym, żeby jednak po posiłku od razu nie iść na trening, szczególnie jakimś obfitym obiedzie? Dlaczego yoga robiona jest raczej naczczo, z rana, a niekoniecznie po śniadanku? No, pewnie by nam się ulało, mówiąc całkiem szczerze, ale mówiąc też całkiem poważnie. Wiele potraw, które spożywasz, może zdecydowanie wpływać na to, jak ty się czujesz. I wyobraź sobie chociażby wspaniałą miseczkę w której masz ryż basmati, masz odrobinę fajnie upieczonego na papierze pergaminowym skropionego lekko oliwą kurczaczka albo na przykład tofu pokrojone w kostkę, które też sobie pieczesz na pergaminie. I do tego pokrojona w słupki marchewka, pokrojona w kawałki papryka, pół awokado, sprażone pestki słonecznika i jakiś taki drobny czatnej, który to wszystko fajnie pokroje. Kryje. Posiłek totalnie, totalnie sycący, zajebiście odżywczy i to, co się dzieje z ciałem po zjedzeniu takiego posiłku, to jest mega motywacja, bardzo dobry nastrój i jakoś zero zamuły. Ale kiedy zeżresz kotleta, jeszcze jakiegoś takiego grubo panierowanego schaboszczaka na głębokim tłusz, na smalcu smażonego, do tego fryty... Albo jakieś inne jeszcze formy y, przetworzonych ziemniaków w nie najlepszy sposób. A, i może jeszcze jakaś gotowana marcheweczka zagęszczana mąką. No to sama dobrze wiesz, jak się wtedy czujesz. Na pewno od y, tych wszystkich rzeczy, które nas zamulają, y, można odróżnić rzeczy, które nas pobudzają. I na pewno jest mnóstwo takich rzeczy, które mogą wpływać na nasz ośrodkowy układ nerwowy. Natomiast może też tak być, że w wyniku spożywania tych rzeczy ciągle, tego pobudzacza już po prostu nie będziemy czuć najzwyczajniej w świecie. Ja tak mam z kawą, wypijam jej dwa albo nawet trzy czasami, Mam nadzieję, że to nie wypłynie jakoś daleko, ale taki mały mój Grzeszek, ja bardzo lubię kawę i, i sobie tak o tą kawę dbam, żeby ona była taka pyszna i robiona w kafetierce. W każdym razie jest tak, że spożycie tej kawy w ogóle u mnie nie robi nic, czyli wypijam kawę i właściwie nie czuję jakiegoś totalnego busta, chociaż... Jeśli wypiję ją po 15, po 16, to mam gwarantowany brak możliwości zaśnięcia o 22.30, tak jakbym sobie tego życzyła. No więc to nie jest tak, że nie jestem wrażliwa na tą kofeinę, nie jestem na nią wrażliwa w pierwszej części dnia, albo może ona daje mi po prostu ten normalny level funkcjonowania i bez niej byłabym totalnie zamulona, sama nie wiem, chyba trzeba sprawdzić. Inne rzeczy, które mogą nas pobudzać, to na przykład Coca-Cola, która zawiera bardzo dużo kofeiny. Jeśli lubimy sobie ją popijać, nawet w wersji zero, ja lubię, no to spożywanie jej po 15 też może wpływać na jakość snu, którą potem dobrze by było jednak uzyskać. Oczywiście wszelkie energetyki, których po prostu ja osobiście totalnie nie toleruję, bo nie tylko zawierają kofeiny, ale też taurynę, która jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwa dla naszego organizmu, i jeden popularny napój ze skrzydłami, tą taurynę w swoim składzie przynajmniej kiedyś posiadał, nie wiem jak jest teraz, bo regulacje Unii Europejskiej mogły nam zabronić dostarczania tego produktu z tym środkiem. W każdym razie przecież nie tylko o skrzydła chodzi i, i, i ten jeden akurat produkt tego wszystkiego na rynku mamy naprawdę bardzo dużo. Może nas, nas, nas też pobudzać wszystko to, co ten cukier zawiera, tylko właśnie, tak jak mówiłam w poprzedniej części, ten spadek energii może się pojawić w ciągu 20-30 minut, kiedy po prostu insulina opadnie i nam ręce też. Natomiast może też tak być, że będziemy od tych wszystkich rzeczy, które pobudzają, czuć ogromny niepokój jako osoby wysoko wrażliwe. I tak jak w przypadku... Jedzenia, które zamula. Będziemy raczej mieć apatię, stany przeddepresyjne, nic nam się nie będzie chciało i każdy dzień będzie po prostu przeciekał nam przez palce. Tak w przypadku pobudzaczy mogą się pojawić naprawdę różne rzeczy związane z odczuwaniem lęku, odczuwaniem niepokoju, a nawet z taką chęcią agresywnego reagowania na otoczenie. Warto, w, warto więc zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem się nie nafaszerowaliśmy jakimś pobudzaczem, e, jeśli mamy na przykład bardzo agresywny i czepialski moment swojego życia. Osoby wysoko wrażliwe czasami mi się żalą, moje klientki e, albo uczestniczki kursu, e, wtedy wtedy, kiedy je pytam o to, co lubią jeść i jak się w ogóle czują każdego dnia, to często słyszę o tym, że jest im zimno. Że permanentnie są wychłodzone, że mają cały czas zimne stopy, zimne dłonie, zimny nos też bardzo charakterystyczny. I to jest też ciekawe, bo mnie często to dopada, tylko zaczęłam się też przyglądać, kiedy to się pojawia i w jakich okolicznościach. Okazuje się, że dbanie o to, żebyśmy miały ciepełko w brzuszku, przynajmniej z rana, czyli żebyśmy zjadły ciepłe śniadanie, tak naprawdę może przysporzyć nam potem ogromu, ogromu dobrego samopoczucia. Wychłodzenie może wynikać z tego, że nie używamy w ogóle żadnych przypraw, żadnych ziół i nie pobudzamy sobie trochę naturalnie tego naszego krążenia, bo możemy być na przykład tak jak ja niskociśnieniowcami i cały czas mieć trupie rączki i trupie stópki. No, jest to też jakiś urok, można potem przyłożyć takie zimnice do kaloryfera i troszeczkę sobie te stópki rozgrzać. Ja bardzo lubię to robić pod prysznicem, sobie tak stać w tej ciepłej wodzie i tak się po prostu rozgrzewać. Natomiast no, to nie jest normalne, że my cały czas permanentnie czujemy ten chłód. Mówi się też często, że a, jest ci zimno, bo jesteś takie chuchro. No, ja nie jestem chuchrem, a jednak mi jest zimno, więc jednak to nie wynika z ilości tkanki tłuszczowej, tylko jednak ze sposobu odżywiania. Co rozgrzewa wobec tego i na co zwrócić uwagę? No, są trzy takie wspaniałe rzeczy, które warto wpleść do swojego sposobu odżywiania. To jest po pierwsze kurkuma. Nie dość, że posiada naprawdę mnóstwo właściwości i chroni nas przed stanami zapalnymi, infekcjami i jest po prostu... Oh. To jest złoto, a nie przyprawa, a prawie w ogóle nie ma smaku, więc niczego ci nie zmieni, jeżeli lubisz jakieś swoje ulubione smaki. I warto dodawać łychę do zup, łychę do ryżu, jak się gotuje, wtedy jest taki fajny, żółty. No Ogólnie można dodawać kurkumy do wszystkiego, a nawet jest taki fajny napój, który można pić. mleko Złote mleko z kurkumą, jeszcze kardamonem, cynamonem, miodem. O, same pyszności. Druga rzecz, która rzeczywiście pomaga nam rozgrzewać ciało, to cynamon. I no, nie, moja mama nienawidzi cynamonu, ja w ogóle tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo dla mnie jabłuszka takie na wieczór, posypane cynamonem, zapieczone na przykład w piekarniku, dosłownie na chwilę, żeby tylko się takie ciepełko z nich potem wydobywało, pod lekką kruszonką zrobioną z płatków owsianych, ze słodzikiem albo z ksylitolem, czy erytrolem, niekoniecznie z cukrem, Jezu, jakie to jest pyszne i odżywcze, i takie też robiące dobro w środku. Jak człowiek zje coś takiego, to czuje błogość, a nie wyrzuty sumienia, ciężar i jedną wielką kluchę na żołądku. Więc jeśli to wychłodzenie Ci rzeczywiście doskwiera, to warto, warto o ten cynamon w swojej diecie zadbać i jakby kawa z cynamonem? Why not? Jeśli nie lubisz cynamonu, to jeszcze można pomyśleć o kardamonie. I kardamon połączony z cynamonem w herbacie chai masala po indyjsku, która jest gotowana w mleku i w ogóle jest przepyszna i rozgrzewająca, wręcz trochę pikantna, no, potrafi naprawdę grzać i trzymać tą temperaturę w człowieku jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. I zauważyłam, u siebie samej, w tym permanentnym wychłodzeniu mojego ciała, że jeśli zadbam o naprawdę dobrą temperaturę potrawy, trochę taką parzącą wryjka, to cały czas potem odczuwam to ciepło w organizmie i jak dodam jeszcze tych przypraw, o których wspomniałam, no może nie do mięsa, cynamon, chociaż są kuchnie, gdzie tak się robi, no to mimo wszystko czuję, że to ciepło, które wytworzyłam, ono się cały czas utrzymuje. W jaki sposób to można zgasić? Zimnym napojem prosto z lodówki, lodami i innymi rzeczami, które wychładzają. I warto wspomnieć, że jedną z wychładzających rzeczy, o której się nie mówi, bo ma dużo składników odżywczych, ale wychładzające w ogóle czynności i właściwości, to są cytrusy. Więc jeśli jesz ich dużo i czujesz się wychłodzona, to może warto pomyśleć o zredukowaniu ilości cytrusów, które spożywasz. Nie wiem jak ty, ale ja już czuję nadchodzącą wiosnę. Trochę da się to wyczuć w powiewach cieplejszego wiatru i w dłuższym dniu. I na tą wiosnę właśnie przygotowałam coś naprawdę specjalnego. Być może zechciałabyś dołączyć do elitarnego, wyjątkowego grona wysokowrażliwych kobiet, które o siebie zadbają bardziej. Jeśli tak, to w moim bio na Instagramie znajduje się link do wyjątkowego, jedynego w Polsce kursu Sztuka Obsługi Wrażliwości. To naprawdę bardzo rozwijające przedsięwzięcie i program, który może Ci pomóc. Serdecznie zapraszam. Ja o tym jedzeniu naprawdę nie bez kozery. Możesz się naprawdę cały czas dziwić, ja też sama sobie się dziwię, że ja taki odcinek nagrywam, ale muszę Ci też powiedzieć, że jedną z rzeczy, która często pojawia się wśród osób wysokowrażliwych, z którymi pracuję, wśród kobiet wysokowrażliwych, jest permanentne głodzenie się. I to głodzenie się, to takie działanie powiedzmy na tak dużym deficycie kalorycznym, że te dziewczyny jedzą na przykład 800-600 kalorii dziennie i to jest w ogóle jakiś totalny dramat, bo na przykład mają 1,70 m wzrostu i co najmniej 70 kg i jedzenie 600 kalorii czy 800 jest po prostu totalną masakrą i robieniem sobie totalnego spustoszenia w organizmie. Nie mówię już o apatii, o wyczerpaniu, o braku energii i wszystkim tym, co związane jest z niedostarczaniem odpowiedniej ilości kalorii, bo deficyt kaloryczny nie powinien być aż tak duży. Normalnie mniej więcej, jeżeli prowadzimy aktywny tryb życia, powinnyśmy jeść na deficycie, nie wiem, 1400 kalorii, 1500, to jest jakieś totalne minimum, bo kiedy sprawdzam sobie nawet na swojej aplikacji, ile kalorii zużywam w ciągu dnia, no to wychodzi na to, że ja ciągle jestem na jakichś dwóch, dwóch kalorii, które bez jakiejś wielkiej aktywności zużywam, po prostu łażę sporo i, i, i staram się w miarę poruszać i, i robić tą jogę, o której ciągle powtarzam. Natomiast kiedy spożywa się 600 kalorii, no to efekt chudnięcia no pewnie, pewnie będzie jakiś tam przez chwilę, przez dwa, trzy tygodnie, Potem się to wszystko zatrzyma, bo organizm po prostu będzie próbował radzić sobie z taką małą ilością kalorii, gromadząc z tego, co zjesz, po prostu zapas tkanki tłuszczowej, bo będzie wiedział, że musi robić wszystko, żeby tworzyć sobie po prostu najzwyczajniej w świecie rezerwy. To w ogóle jest niesamowicie istotna rzecz, bo to głodzenie się może też nie mieć takiego aspektu pod tytułem schudne, to głodzenie się może wynikać z tego, że jedzenie dla ciebie może nie być takie ważne i możesz sobie myśleć, że jesteś tak naprawdę najmniej istotna i zjesz dopiero jak zje mąż i dzieci. E, możesz też sobie myśleć, że w ogóle to tak naprawdę z tym jedzeniem to wszystko jest przereklamowane i po prostu ważne, żeby tylko coś wrzucić do tego śmietnika <śmiech> I, i to jest smutne, kiedy ja to słyszę bo jedzenie jest wielką przyjemnością i wielkim darem w dzisiejszym świecie. Nie wszyscy mają możliwość jedzenia tak wspaniałych rzeczy, jakie my tutaj w Europie możemy spożywać, czy znaczy w ogóle w krajach bardzo rozwiniętych, w których rzeczywiście jedzenie jest na wyciągnięcie ręki i nie jest aż takim towarem luksusowym, jak w innych krajach, gdzie, gdzie nawet o wodę jest trudno, taką zwykłą, pitną, która, która nadaje się po prostu do odżywienia organizmu. Chciałabym Ci powiedzieć, że jeżeli posiadasz jakiekolwiek problemy z tym, żeby w miarę regularnie i dobrze jeść, to to, to jest rzeczywiście poważny problem, i naprawdę potrzebujesz specjalisty. I bez względu na to, czy jesteś wysoko wrażliwa, czy wrażliwa normatywnie, jest to taka rzecz, która pewnie od środka powoduje ogromne spustoszenie w twoim świecie emocjonalnym, w twojej głowie i we wszystkim, co odczuwasz. I warto, żebyś spróbowała znaleźć dla siebie pomoc. Jeżeli takiej pomocy potrzebujesz, ja się takim tematem nie zajmuję, Natomiast jestem w stanie pomóc Ci, znaleźć kogoś, kto się Tobą zaopiekuje i możesz do mnie spokojnie w takiej sytuacji napisać. Jest też drugi biegun, i chyba bliżej mi właśnie do niego, niż do osób, które zupełnie nie jedzą. Mówimy o znowu nadmiarze jedzenia i spożywaniu takich ilości jedzenia, które absolutnie potrafią zaspokoić dwie, trzy osoby czasami. Ilość kalorii, którą możemy w siebie zmieścić w ciągu dnia, kiedy jeszcze sobie popracujemy nad naszym żołądkiem i porządnie go rozciągniemy, może być naprawdę zastraszająca i wystarczy obejrzeć jakieś programy telewizyjne, w których walczy się z potężną chorobą, która toczy chociażby sporą część ludzkości w Stanach Zjednoczonych. Mowa oczywiście o chorobliwej otyłości i, i tym wszystkim, co, co związane jest z tak wielkim cierpieniem. Ja na pewno zbudowałam w sobie z powodu wysokiej wrażliwości i nieradzeniu sobie z napięciem i z emocjami jakiś sposób na regulację emocji za pomocą jedzenia, szczególnie słodkiego. I to był mój taki... Dziecięcy sposób, bo wiem, że to było najbardziej takie zauważalne w dzieciństwie i miałam takie momenty, w których potrafiłam sobie na przykład zrobić całą torebkę bitej śmietany, ubić ją z mlekiem i opierdzielić cały taki pojemnik, potem czuć oczywiście mdłości i wszystkie inne niedogodności związane z tak potężną ilością cukru i tłuszczu i fujka, ale pamiętam, że robiło mi to najpierw taki stan błogości, którego chciałam bardzo doświadczać. Jako dziecko oczywiście zawsze byłam o wiele tęższa niż, niż moi rówieśnicy, co też było oczywiście wytykane i jak to dzieci gdzieś tam doświadczałam różnych sytuacji, które, które no, jakby nie będę się nad tym użalać, było minęło. Przepracowane na procesach psychoterapeutycznych daję gwarancję leduszki. Natomiast, natomiast gdzieś tam pamiętam, że, że to jedzenie było jakąś taką formą nagrody, takiego dokarmiania siebie, jakby znalazła sobie taki sposób na swój osobisty głód, którego doświadczałam. Tylko, że to był głód psychiczno-mentalny braku poczucia przynależenia, poczucia akceptacji itd. Więc wypracowałam sobie taki sposób, bo rzeczywiście jedzenie potrafi być niezwykle narkotyzujące i uzależniające, wypracowałam sobie wtedy w tamtym czasie taki sposób na to, żeby jednak doznawać tego poczucia ulgi i regulować swoje emocje właśnie za pomocą jedzenia. No oczywiście skończyło się to tym, że mając 19 lat i mając 1,64 m wzrostu, ważyłam 97 kg. Więc możecie sobie wyobrazić, jak to, jak, jak to mogło wyglądać. Gdzieś jeszcze jakieś zdjęcia mam i ciężko się na nie patrzę. Natomiast mówię o tym, ponieważ regulacja nadmiaru bodźców i regulacja w ogóle takiego napięcia, które się w nas pojawia, w wysoko wrażliwych osobach, związane z najróżniejszymi rzeczami, chociażby. Tym, że się po prostu strasznie dużo działo, chociażby tym, że była bardzo napięta atmosfera, chociażby tym, że jesteśmy niekochani, nie mamy partnera, nikt nas nie dostrzega tego, co byśmy chcieli, żeby dostrzegł, może się kończyć tym zaburzeniem związanym z kompulsywnym jedzeniem albo niekoniecznie kompulsywnym, tylko po prostu jedzeniem w nagrodę po to, żeby siebie w jakiś sposób wyciszyć, ukoić, wypieścić, zrobić coś, co sprawi nam przyjemność. I pokazując to trochę na drugiej stronie bieguna, to nie jest mi bliskie, bo ja w tą drugą stronę, ale też w wyniku właśnie takiego poczucia nieprzynależności, w wyniku takiego poczucia przesycenia i przeładowania, mamy też jako osoby wysoko wrażliwe taką tendencję znowu do karania siebie, i takich autoagresywnych form, które mogą doprowadzić do na przykład głodzenia się, niejedzenia lub nawet takich zachowań anorektycznych. I to są wszystko rzeczy, które należy bezpośrednio zgłosić do psychoterapeuty, do specjalistów, którzy zajmują się zaburzeniem odżywiania i problemami relacji z jedzeniem, ponieważ jest to bardzo poważny problem. I na dowód powiem, że da się z tego wyjść procesami psychoterapeutycznymi i moja relacja z jedzeniem już w tej chwili jest naprawdę na takim bardzo zdrowym i normalnym poziomie, choć trzeba sobie wprost powiedzieć, że całe moje życie już będzie pod taką kontrolą, trochę jak w przypadku innych nałogów, kiedy po prostu trzeba patrzeć i przyglądać się, czy przypadkiem nie ulega się kompulsywnemu reagowaniu na ten głód, ale nie głód fizyczny jedzeniowy, tylko ten głód emocjonalny, który chce się zaspokoić. No więc jakoś trzeba by było to wszystko podsumować. Nagadałam się dużo... I z pozoru o rzeczach, które dotyczą wszystkich, a niekoniecznie wysoko wrażliwe osoby, mam nadzieję, że ten komentarz, który dałam w kontekście wysokiej wrażliwości w jakiś sposób pozwala Ci się odnaleźć w tym niecodziennym z mojej perspektywy, ale jednak dotyczącym codzienności odcinku. Chyba chcę Ci powiedzieć, że dość istotne jest, żeby zacząć po prostu normalnie z tym jedzeniem funkcjonować i zacząć się po prostu odżywiać. Patrzeć na grupy pokarmowe i patrzeć jak zbilansowany jest nasz talerz, czy to na śniadanie, czy na obiad, czy na kolację. Być może wcale nie potrzebujesz jeść pięciu posiłków dziennie. W moim przypadku przy hiperinsulinemii jedzenie tak często, no bo trzeba w ciągu krótkiego czasu, powiedzmy od siódmej do tej dwudziestej, zmieścić aż pięć posiłków, no to nie. To w moim przypadku to w ogóle nie robiło dobrej roboty ponieważ moja insulina opada bardzo, bardzo późno, więc muszę sobie robić przerwy czterogodzinne pomiędzy posiłkami. Ale wtedy te posiłki są o wiele bardziej obfite, bo nie ma pomiędzy nimi przekąsek w postaci nawet kawy z mlekiem, czy jabłuszka, czy jakiegoś soczku. Mogę pić tylko wodę pomiędzy nimi. I wtedy to dobrze sprzyja mojej trzustce, i tym samym nie biorę metforminy, którą brałam przez 4 lata. I gra warta świeczki, mój organizm się do tego naprawdę przyzwyczaił i warto to robić i czuję się wtedy lepiej, kiedy tak działam, a kiedy zjem częściej, to mam zjazd, za zamułę, deprechę i totalnie niechcieństwo do życia. Warto też zwrócić na jakość jedzenia i tego, co spożywamy. Ja też lubię naprawdę zjeść coś słodkiego do kawy i bardzo lubię sobie na przykład obiad zakończyć jakąś słodkością. Staram się wobec tego sama tworzyć rzeczy, które nie będą słodzone cukrem, które będą znowu zbilansowane i nie będą miały wysokiego indeksu glikemicznego. Ja jeszcze na takie rzeczy muszę zwracać uwagę. Ty jeśli nie chorujesz na taką samą chorobę lub insulinooporność, to pewnie nie musisz. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że nie chcę jeść shitu i nie będę jadła shitu i choćbym miała jeść dużo, dużo mniej, to zawsze wybiorę jednak lepszej jakości składniki, byleby odżywić swoje ciało, a nie dawać mu kolejny wycisk, który naprawdę może być zupełnie niepotrzebny. Diety to nie jest coś, co warto w ogóle robić i po nie sięgać. Możemy sobie robić jakieś drobne oczyszczenia organizmu, detoksy to jest chyba za mocne słowo, bo też są krytykowane przez wiele osób, które zajmują się zdrowym odżywianiem. Ja bym powiedziała, że dobrze jest siebie troszeczkę przygotować, czyli wyeliminować jakieś mocno obciążające potrawy, pokarmy, składniki odżywcze po to, żeby potem w jakiś sposób naturalnie przyzwyczaić ciało do bardziej odżywczych rzeczy. No więc jakość jedzenia powinna być na pierwszym miejscu, a nie jego ilość i to mnie w jakiś sposób też trzyma przy ryzach i przy wadze, którą w tej chwili mam trochę za dużą, ale to wynika z trochę jeszcze innych rzeczy. Warto też pomyśleć o czymś, o czym się mówi jako jednej z istotniejszych rzeczy, która może nam wspomóc regenerację. Mowa o poście przerywanym i jest to nic innego, jak wyłączenie siebie na naprawdę srogą ilość godzin. Nie no, żartuję, ale żeby co najmniej 12 godzin nie jeść pomiędzy jednym a drugim dniem, czyli jeśli na przykład zjemy o 10 jakiś posiłek, no to po pierwsze na pewno się zbyt dobrze nie wyśpimy, ale niechaj kolejny posiłek wtedy nastąpi dopiero o 10 rano. No i teraz pytanie, czy wytrzymasz, jak wstaniesz o 6, żeby jeszcze 4 godziny nie jeść. Um, oczywiście to nie jest tak, że e, powinniśmy od razu zaczynać od 12 czy 16 godzinnego e, postu pomiędzy jednym a ostatnim posiłkiem dnia, a e, pierwszym następnego. Mnie się bardzo sprawdza 10-11 godzinny post przerywany ja rzeczywiście staram się nie iść tak późno i pozwalam wtedy ciału się regenerować. Dlaczego to jest takie ważne? Przy, w przypadku osób wysoko wrażliwych może się to sprawdzać, u mnie się to sprawdza, bo wtedy kiedy kładę się spać pozwalam sobie na regenerację ciała, regenerację mojej głowy poprzez sen, a nie na pracę metaboliczną mojego ciała. Jakby cała energia idzie nie w to, żeby strawić jedzenie, żeby sobie poradzić z nim, żeby popracowały wszystkie organy trawienne, tylko moje ciało wtedy zaczyna tą odbudowę komórkową, która jest bardzo istotna i niemożliwa wtedy, kiedy zajmuje się ciało metabolizmem. Warto też powiedzieć sobie wprost, że alkohol, który tak bardzo lubimy, szczególnie wino, tak jak ja, no nie jest czymś, co pozwala nam się też regenerować. I tak jak post przerywany jest istotny, tak spożycie dwóch, trzech, czterech, pięciu lampek wina na wieczór zrobi nam z ciała totalną rzeź, wątroba będzie zajmowała się metabolizowaniem Trucizny, bo tak odbiera oczywiście alkohol nasza wątroba. No i tym samym nie będziemy się regenerować, tylko będziemy się zajmować metabolizowaniem ilości alkoholu, którą spożyliśmy. No i nasze ciało też może być przyzwyczajone do weekendowego nastawienia, że w weekend można sobie hulaj dusza, jeść i pić wszystko to, co tylko sobie zechcemy, bo w końcu to jest weekend i odpoczynek. I w poniedziałek czujemy się zamoleni właśnie dlatego, że no właśnie nie daliśmy odpocząć temu ciału się zregenerować. No, przewrotność stanu takiego, że my czujemy się może bardziej zrelaksowani, kiedy zjemy sobie kolejną pizzunię albo najemy się w którymś z fast foodów i zapijemy to jakąś sążną ilością alkoholu, głowa po prostu będzie szczęśliwa, ale ciało już niekoniecznie. A jak już ciało jest nieszczęśliwe, to potem e, niestety wpływa to na głowę i zapętla nam się cała rzeczywistość. Twoje relacje z jedzeniem może wpływać niesamowicie na to, jakie masz relacje ze sobą, z innymi i z całym światem. I dlatego zdecydowałam się nagrać odcinek o jedzeniu, żeby dać ci jakąkolwiek przestrzeń do tego, żebyś zaczęła się być może zastanawiać nad tym bardziej. Być może to jest jakiś klucz do tego, żebyś miała więcej zasobów i więcej rezerwy i bardziej puste wiadro do całego świata i wszystkich przeciwności losu, z którymi musisz się spotkać. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.